0: Здравствуйте, это Лев Левицкий, мой подкаст про Россию. Так, по-моему, соскучился. Две недели ничего не выпускал. Надеюсь, вы по мне тоже соскучились. Я сейчас все объясню. Этот выпуск было очень сложно монтировать, потому что мы обсуждаем славный город Тулу, и он состоит из нескольких частей. У нас есть основной разговор с историком Данилом Котовым. Еще в ходе подкаста вы услышите три истории от Анастасии Кухарчук... Она куратор мероприятий в культурном центре «Типография». Это такое классное место в Туле, вы все поймете, когда послушаете. Еще будет история от Саши Горшковой, история ее семьи, связанной с Тулой, она недавно там была. И история Филиппа Иванова. Он ездил в Тулу на матч фут- московского локомотива с тульским арсеналом, и поэтому посмотрел на футбольную перспективу этого города, о чем нам рассказал. У нас получился очень интересный комплексный подкаст с разными точками зрения – Но особенно меня зацепила удивительная история о культурном возрождении города, о том, как тулики решили сделать город классным, интересным и для других туликов, и для всей России, и для всего мира. Они создали культурные центры, это потрясающий пример, когда жители города сами своими руками создают будущее своего родного места. В этом плане, мне кажется, что каждому стоит немножко поучиться у героев нашего подкаста. Неважно, речь идет о Сибири, о Подмосковье, да, или даже о районе Москвы, я бы с радостью сделал что-то такое в своем районе. Поэтому я рад, что сегодня эту замечательную историю благодаря моему подкасту узнает много людей. А так, это получился классный выпуск, такой интересный, разнообразный, не во всем органичный, но в этом прелесть разнообразия, не так ли? Наслаждайтесь!
1: Ты туляк? Ну, это сложный вопрос, потому что, с одной стороны, я родился в Туле, все родственники у меня там, и сейчас я очень сильно с ней связан, потому что летняя школа, я летом там преподаю, она сейчас в Туле базируется. И еще я читаю лекции в культурном центре типографии, но при этом постоянно я не живу в Туле лет трех, только на каникулы приезжаю и просто по делам. Ты в три года приехал учиться в Москву с семьей.
0: Да? Ну, семья не... приехал. <смех> да, семья переехала учиться в Москву, mm-hmm. когда мне было три да. года. Помнишь что-нибудь э, из этого периода, как у тебя вокруг, мир вокруг тебя поменялся, когда ты уехал из тула в Москву?
1: Как мир вокруг меня поменялся? Ну, у меня слишком отрывочные воспоминания из периода до трех лет. Даже mm-hmm. Толстой делил жизнь, как известно, на период до пяти и после пяти. Mm-hmm. Так что вы ничего mm-hmm. особенного не сохранилось. Я был в туле
0: два часа с пересадками между автобусами «Москва-Тула» и «Тула-Орел». Я провел два часа, болтаясь в Макдональдс. Еще я вышел там на площадь, которая рядом с автовокзалом, провалился там в снег, после чего вернулся в Макдональдс и больше никуда не ходил. Но даже тогда у меня сложилось довольно приятное ощущение, что хотя там все такое немножко заброшенное, но при этом за городом явно ухаживают, вот, в нем было бы интересно погулять побольше. Я знаю про Тулу очень мало вещей, что там пряники, оружие, толстой, вот Насколько это все отражается сейчас в культуре города, насколько это правда?
1: Ну, пряники, оружие очень сильно отражаются, потому что даже вот такой объект специально сделан для того, чтобы на фоне его фоткаться на, главной площади, на площади Ленина, рядом с ней, он выполнен в виде пряника, и пряники много где продаются, в магазинах на проспекте Ленина они вполне себе хорошие, и даже у вокзала. Хотя некоторые просто из принципа не покупают пряники у вокзала. Ну, потому что ну, что это такое, вокзал? На самом деле там на развале тоже пряники прекрасные. Однажды я подарил такой пряник преподавателю школы исторических наук Евгению Владимировичу Ахенкову, а он после этого дал мне ассистентство. Занимаем. Да. Но реально пацаны покупают пряники на развес, да? А фигуры не покупают. Ну, почему? Скорее наоборот, фигурные покупают на разведственность вообще, я не помню, чтобы особо продавались, а фигурные, там много разных нестандартных формах, больших, маленьких, так что очень советую покупать фигурные. Хорошо. И, да, Толстой, ну, конечно, он отражается, но не настолько, потому что все-таки Толстой, на самом деле, его место – это больше ясная Поляна, а не сама Тула. А вот кто реально связан с самой Тулой, это русские писатели-реалисты 19 века, Викентий Викентьевич Вересаев. И Глеб Успенский, ну вот Успенский там только я видел дом прямо на нем табличка стоит, что в этом доме он когда-то жил. А вот Вересаев там улица Вересаева есть и большая достаточно и памятник Вересаеву и очень милый ламповый музей с прекрасным садом. Так да. что это отражается. Отлично. В каком возрасте еще раз ты вернулся в тулу и более-менее
0: стал осознанно ее воспринимать? как место, в которое ты возвращаешься, откуда
1: происходит твоя семья. Ну я даже не помню, но, наверное, уже в 4-5 лет уже это понимал. Я там осознал, что родился в Туле, живу в Москве, но ну, а на каникулы и на дачу приезжаю в Тулу. Угу. А расскажи про историю твоей семьи, как она попала в Тулу, вот насколько у вас там далеко уходит род, может быть, история вашей семьи в Туле. Ну, достаточно значительная часть предков – это ливреи, которые переехали из черты оседлости просто потому, что в 30-е годы это стало можно, и это было достаточно большим социальным лифтом. Например, есть легенда, что у меня пр... прадед Барух или Борис Куперман, он был зубным техником в городе Изяслав на Украине... И там, ну, ничего не известно про то, как он там был зубным техником Но вот в Туле он вроде как лечил зубы секретарю обкома И этот секретарь обкома, за то, что он ему хорошо вылечил зубы, дал квартиру в центре Чем-то похоже на историю про пряник Сразу видно, что у тебя хорошие гены Но ты любишь Тулу Да, очень люблю Тулу, больше, чем Москву В каком возрасте ты ее полюбил? Ну, я всегда После я чего, люблю... может быть, какие-то события? Я всегда я любил. Мне все-таки всегда больше нравилось на каникулах, где-то там на природе полизвиться, чем в... в Москве в школу ходить и в садик. А в Тулу ты приезжал вот на каникулы
0: к бабушке дедушке, получается? Да, да, или на дачу. А, расскажи про место, где вы жили и живете в Туле. Что это за дом, как он выглядит, в каком
1: районе он находится? Да, ну район, который меня породил называется Зеленстрой, но, конечно, это не официальная территориальная единица, он официально относится к центральному району большой. Это такое местное название микрорайона, который был построен, ну где-то годы в 50-60-е, название от того, что рядом находился совхоз декоративной культуры. И поэтому район, он, конечно, самая-самая окраина, и вокруг него только деревни и леса, но при этом он достаточно тихий. И гопников там особо нет. Вот ты говоришь самая окраина. А за сколько времени можно доехать до центра? И как? О, вот, кстати, доехать я достаточно редко. Е- и езжу сейчас на общественном транспорте, потому что он в рабочее время забит. И это лишние 20 рублей. А для студентов мне экономить надо. 20 рублей. Ага, запомним. Да. Но вот на маршруте до центра где-то минут 20. Но на самом деле пешком вполне себе хорошо ходить. Минут 40. Правда, что маршрутки у вас называются лайна? Да, это в 90-е появилось, когда одна из фирм, которая пускала эти маршрутки, называлась «Автолайн». С тех пор и сами маршрутки стали так называть. А что за дом, расскажи? Дом? квартирный какой-то или маленький частный? Не, панелька та самая, панелька моего отца из трека одного из русских рэперов. Ничего в ней особенного нет. Когда-то она строилась для... Я даже не помню, для работников какого завода она строилась. Но... Ну, в какие примерно годы построили? Ну, год в 60-е. Ага, даже так. И хорошо еще стоит до сих пор. Да,
0: да, прекрасно стоит. Как инфраструктура в районе, что там есть? Или вот там сейчас чисто
1: люди живут и ездят работать? Инфраструктура хорошая. Есть большой торговый центр с магазином SPAR. Это, на самом деле, такая самая главная сеть в Туле. Они появились даже... Они на какое-то время даже заменили Дикси. Uh-huh. И еще рядом есть Burger King. Uh-huh. Так что жаловаться не на что. Отлично. Ладно, но в Туле, в отличие от истории про
0: где мы очень много говорили про магазины и торговые центры, есть очень много всего классного и в историческом центре, и не только. Вот представим, что человек приезжает на поезде на московский вокзал. Кстати, насколько я знаю, там есть экспрессы, есть просто электрички. Да, да. Электрички
1: вообще ездишь, да? Ну, когда когда как, если электричек нормальных нет, потому что, к сожалению, у нас сообщения достаточно нерегулярные то тогда на маршруте они ходят раз в полчаса с двух автостанций московских, от Красногвардейской и я, Теплый Стан. Я тут ездил с Красногвардейской, да. там 450 рублей, либо, ласточка, у нас сейчас появились дешевые сидячие вагоны, всего за 300 рублей, и доезжают всего за 2 часа. Угу. Вот человек приезжает на московский вокзал, выходит. Что ему дальше делать вообще? Куда, куда пойти? Ехать в центр. К сожалению, сейчас не вспомню, по-моему, второй троллейбус ну... тут до центра ходит. Ну, в центре там есть много чего интересного. Есть Кремль, куда всех пускают бесплатно. Отлично. Есть вообще культурные центры. И, это, и то, что около них, это гордость Тулы наравне с пряниками оружия сейчас, потому что мало в каких региональных городах так хорошо развита эта индустрия. Но это на самом деле благодатная почва.
2: Ласи жила в Туле до окончания школы, потом переехала в Москву учиться в университете, отучилась там два с половиной года и вернулась обратно в Тулу. Меня позвали работать в культурном центре типографии, который тогда открывали мои друзья. И я об этом не жалею, потому что... Если на момент, когда я заканчивала школу в городе, вообще нечем было заняться, и единственными развлечениями здесь это были там парк, кинотеатр, кафе, филармония, театр. И считалось, что если ты поступаешь в Тульский университет, а не уезжаешь куда-то, то ты не молодец. То сейчас... Вот прошло уже где-то два с половиной-три года, Тула очень сильно изменилась тут. Открылись креативный кластер «Октава», мы, культурный центр «Типография», новое городское пространство «Искра», Тульский историко-архивный музей. И вот это все площадки, которые создают, во-первых, Креативные рабочие места, потому что раньше все там кре- креативные, прогрессивные люди обязательно уезжали из Тулы в Москву или еще куда-то. И, во-вторых, это создает здесь такую сейчас среду комфортного, качественного досуга. Это места, где можно не только развлечься, но и там заняться самосовершенствованием, образованием. И я живу в центре города, рядом с парком, мне тут очень нравится, потому что я практически не пользуюсь общественным транспортом, мне везде, где мне нужно, я спокойно могу дойти пешком и до работы тоже. И я бы сейчас уже не хотела возвращаться в Москву, потому что периодически, когда я приезжаю в Москву, мне там тяжело, мне не нравится много людей, мне не нравится этот быстрый темп. Если раньше, когда я там училась, мне все это наоборот нравилось, то сейчас я уже какое-то время снова пожила в Туле и привыкла к этой размеренности. И более того, мой муж, он из Москвы, но он переехал в Тулу по работе пару лет назад, и вот он сейчас тоже не хочет возвращаться обратно в Москву, ему нравится здесь, как раз по тем же самым причинам, что сложно и тяжело и быстро очень в Москве, а в Туле очень спокойно. Здесь действительно стало здорово за последние пару лет, но это как-то все… В один момент произошло, практически одновременно открылись «Октава», «Мы», «Типография», «Искра». И вот если раньше там было вообще не о чем заняться, то сейчас, наоборот, предложение даже в в каком-в какой-то мере превышает спрос, как мне кажется. Потому что я встречаю одних и тех же людей у нас в «Типографии», в «Октаве», там на других площадках. То есть... Костяк, ядро аудитории, он один, и эти люди просто перемещаются с разных площадок туда-сюда.
0: То есть, как я это себе представляю? Тула долгое время, до середины нулевых где-то, была таким достаточно обыкновенным провинциальным городом. После этого, благодаря близости Москвы, люди ездили в Москву учиться, налаживали там рабочие связи, и после этого появилась компания людей, которые вернулись обратно и сделали там несколько культурных центров. И теперь Тула считается таким одним из самых классных медийных, модных городов Европейской
1: России. Насколько ну, это правда? Не совсем так. Во-первых, Тула все-таки никогда не была прям таким... Я вообще не знаю, что такое обыкновенный провинциальный город. А мы где... в этом подкасте пытаемся развеять этот сериал. Да, да, да. Тула всегда была близко к Москве, и поэтому туда часто ездили в Москву учиться, там какие-то связи стремились заводить в Москве. Но до, наверное, даже не середины нулевых, а середины десятых, mm-hmm. считалось, что оставаться учиться в Туле не ок, И в Туле оставались учиться только те, кто не поступили в Москву, либо считали, что не не могут поступить в Москву. И работать тоже все стремились как-то освоиться в Москве, а в Туле никто не хотел оставаться. Но вот в середине 19-х это поменялось, ну, потому что кто-то стал, приезжающий из Москвы, продвигать образование в Туле. И вот Институты культурных центров тоже. Это вообще ну, абсолютно случайный проект. Просто как раз тогда появились движение за возрождение русских регионов. И в рамках его некоторые тулики, некоторых, часть которых я лично знаю, они решили сделать в Туле культурные центры, там бары, кофейни. Угу. Ну вот те люди, которые делали культурный центр типографии, с ними я просто хорошо знаком, они... Там поучились сначала в институте «Стрелка», там есть курс «Как создать культурный центр». По крайней мере, был такой курс. Mm-hmm. А потом они установили контакт с инициативной группой в Туле самой. Что, что за инициативная группа? Ну, называется «Можем сами» «МСМИ». Uh-huh. И они там делали какие-то площадки. А а вот там, я слышал, что в Туле очень вообще хорошо работают движения,
0: когда жители сами организовываются и сами что-то делают, типа мусор вывозят. Это вот как связано с действиями этой
1: группы? Или независимо? Ну да, да, связано. Только, конечно, вот понятие «сами организовываются», растяжимое. Но но уже в начале 60-х годов я наблюдал, что люди делают сами какие-то музеи, там mm-hmm. туристический историко-архитектурный музей, это один из таких первых волонтерских проектов. Ну, одна из первых таких граждан... Я даже не знаю, как назвать, гражданских инициатив. Понял, вы, да. Mm-hmm. да. И, но вот сначала это все было неудачно, и самый известный пример неудачного проекта – это литерка «Лофт». Он был построен на месте литера водочного завода, и там здание такие красно-терпичные. от чем-то напоминает Тарбу или треугорную мануфактуру московскую. Там ещё граффити такой с толстым большой известный. Да, но ещё известнее там скульптура «Блохи» механические блохи, но вот, к сожалению, те люди, которые делали какие-то предприятия, какие-то магазины, там, кафе на Литерко-Лофте, они вообще не знали, как надо продвигать то, что они mm. делают, и поэтому в итоге ничего такого привлекательного для горожан там не получилось. Просто как-то хаотично навальные магазинчики, кафешки, ага. но это не востребовано. И сейчас там ничего не происходит интересного, Да. Ну да, все есть, вроде как там красиво, но это горожанам неинтересно. Да. А дальше начали получаться успешные инициативы. Да, да. Вот отчасти из-за того, что люди, которые в Москве этому поучились, они стали к этому привлекаться. Еще вот надо здесь упомянуть обязательно творческий, индустриальный кластер «Октава», который возник на месте большого заброшенного завода, на котором, кстати, тоже такой городской предмет гордости, делали микрофоны для YouTube и Radiohead. И я слышал, что Гагарин,
0: когда летел в космос, вот он пользовался именно этой аппаратурой. Да, 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 да. это
1: Это одна из самых известных советских марок микрофонов. Если
0: когда-нибудь у нашего подкаста будут нормальные микрофоны, они точно будут фирма Октава. Мы надеемся, что все Не, так. И будет. А сейчас
1: уже нет такого завода. Все. Да, на месте завода культ... это творческий индустриальный кластер. Вот он гораздо масштабнее, чем типография, и непонятно, откуда там у них финансирование. Есть легенды, что сам губернатор в этом принимал участие. И, и... А, а что там сейчас интересного в Октаве? Ну, во-первых, там есть площадка для разных предприятий, там и концерты проводятся. Я недавно был на творческом вечере режиссера Юрия Быкова, который как раз там показал снятый в Туле частично фильм «Дурак». Там mm-hmm. есть там, такие вот гамаки, как в «Парте музеон, на которых можно просто на свежем воздухе полежать. И есть музей «Станка». Где экспозиция рассказывает о формировании станков, есть mm-hmm. книжный магазин, где книги в основном посвящены тематике индустриального общества и развития промышленности. Я, например, там видел очень интересную книгу "Развитие науки в комиксах". Mm-hmm. Вот х- обидно, жаб задушила, не купил, 800 рублей. Mm-hmm. <связывая> ну и есть сейчас выставка «Изобретая велосипед», там экспонируется разного, разных времен моделей велосипедов. Конечно же, все это, так или иначе, обвинено вокруг тематики индустриального общества. вокруг тематики промышленности. Ну, как раз вот это вот самый бренд оружия, возможно... Ну, оружие вообще
0: не влияет, там оружия вообще нет. Там чисто вот мирная промышленность, сантеи, велосипеды. Не, я понимаю, имею в виду, что Тула, как индустриальный город, который производит оружие, переродился, может быть, в каком-то смысле, в эту индустриальную тематику.
2: Типография культурного центра создалась командой энтузиастов, которые вот как раз мечтали о том, чтобы в Туле было чем заняться, и люди не уезжали в Москву за досугом и самореализацией. И наш проект показывает, что... На самом деле в Туле тоже можно интересно, разнообразно жить. Просто нужно не ждать, что это кто-то сделает за тебя, а ты сам можешь это сделать. Мы всячески поддерживаем таких же энтузиастов, которые на нашей площадке проводят мероприятия. И с радостью предоставляем свое пространство для этого. У нас проходят мероприятия каждый день. И, ну, где-то там, может быть, даже половина мероприятий, которые мы проводим, может быть, даже больше, это то, что люди предлагают нам провести и сами готовы готовы у нас провести. Мы создавались как пространство, где человек, вне зависимости от его экономического, социального статуса, может чувствовать себя раскрепощенно, свободно, может… Ощущать, что здесь его могут поддержать, и этот человек может проводить здесь время как за развлечениями, так за встречами с друзьями, так и за работой, за образованием, самореализацией. Все это можно объединить выражением «третье место». Это понятие, которое предложил американский социолог. Рей Ольденбурга. Оно вот как раз означает, что у человека в жизни может быть третье место помимо дома и работы, где он постоянно находится. Мы работаем в режиме кофейни э, в течение дня, вечером э, мы работаем в формате бара у нас проходят мероприятия очень разных направлений это клубы по интересам регулярные поп лектории литературный клуб киноклуб разговорный клуб английского языка это какие-то образовательные лекции это лекции про по психологии самопознанию там экономические, политические, это концерты как джазовые, так и современных исполнителей, так и академические, вечеринки с различной музыкой, от драм-бэйса до музыки 80-х. Поэтому у нас нет определенной аудитории, у нас есть мероприятия для разных групп людей, но в целом мы место для всех здесь каждому найдется что-то по душе.
0: Ладно, расскажи еще про известные инициативы, которые стали успешными. Что делала типография для начала? Типография,
1: ну там изначально просто хотели сделать одно из так называемых третьих мест, но то, то есть, место, куда можно пойти за самореализацией, где-то в перерыве между домашними делами, работой, и туда приглашали разных ученых, группы, но ну, а вот в итоге, да, там просто они специализируются на концертах, там всякая электронный музыка, инди-музыка, mm-hmm. которую в Москве, mm-hmm. э, э, ну, в, в Туле мало где услышишь, вот. на других площадках. То есть, и... есть смысл из
0: Москвы ехать вот туда на концерты?
1: Ну, да, да, да. Хорошо, мы, мы оставим ссылки в описании, вот, ну, а, посмотрите. Да, еще из лекторов сами востребованы – это бизнес-спитеры, которые рассказывают про карьеру, как её строить. Я еще слышал, что есть театр «Барабан», достаточно да, интересный, расскажи да, да. про него. Ну, вот, к сожалению, у тебя небольшой знаток театра, но вот там достаточно в современной будет постановке. Я так понимаю, что в других театрах тут такого не
0: увидишь.
1: Ну, возможно, Москвы тоже. В общем, тоже оставим
0: ссылку на этот театр в описании. Так, еще я знаю, что классное модное место
1: это улица металлистов. Что там происходит? Да, улица металлистов это пешеходная улица в центре Тулы, бывшая Пятницкая. И это, вот, это прям самый-самый центр от Кремля до улицы Советская найдется. Ну, магази... при этом особо много модных магазинов я там не видел. Чисто вот хорошее место, чтобы погулять, как mm-hmm. Арбат в Москве. Mm-hmm. И Отлично. рядом, кстати, надо обязательно рассказать, есть пространство под названием «Искра», которое было построено на месте заброшенной военной части, mm-hmm. тоже показательно. И там есть много разных интересных кафе, там есть бар «Лил Пил», который сравнивают прямо даже с хорошими питерскими барами. Даже в Москве этот тип не особо представлен, там очень много всяких фирменных дистиллятов. То есть это все те напитки, в основе которых лежит дистиллированный спирт, в том числе настойки. Раз уже заговорили про алкоголь, я знаю, что у вас есть супер крутой бар для пивоварня Сальданс. Сальданс, самая да. известная. Расскажи про нее. Да-да, это пивоварня, которая покорила и Москву, и Петербург, но на самом деле родина это Тула, и там есть улицы советской 68. У нее тапхаус. Ой, приходите. Так что, да, всем советую приходить, там все как в хорошем московском баре, и бургеры есть, и всякие хорошие закуски, а из пива томатный газеты это самый божественный. Mm-hmm. И насколько я знаю, кстати, там цены даже дешевле, чем в Москве и в Питере, а на один стакан томатного газе – 180 рублей. Я читал, что
0: еще там есть стаут со вкусом тульского пряника, так что, может, я не пробовал. приехать и попробовать. Я сам не пробовал, но появляется желание съездить. А где можно еще хорошо погулять
1: в центре, кроме улицы Металлистов? Ну, тут выбор большой. На самом деле весь центр у нас такой не особо освоенный, тихий. Вот все, что в пределах улицы Советской, там везде прекрасно. Но вот еще надо обратить внимание, хотя на самом деле это не сразу видно, просто вот ты проходишь мимо Кремля в сторону реки Упы и на нее натыкаешься. Это Казанская набережная. Вот, по-моему, она буквально год два или три назад появилась. До этого там был пустырь. А теперь там все обустроили и сделали пространство, типа парк-музеон. Кстати, неудивительно, потому что фирма та же этим занималась, что и парк-музеон в Москве. Так что там тоже можно полежать в гамаках, посмотреть задумчиво на небо, качельки там всякие есть. И, как ни странно, там тихо, там еще не вся тульская молодежь это заполнила. Так что хотите так вот атмосферно прогуляться, не пропустите. И еще у нас есть такой колоритный район между улицей Советской и Всехсвятственным кладбищем, который, кстати, существует со времен Ликитерина II, поэтому там много старых надгробий. Но в вот этот район между Советской и Всехсвятственным кладбищем, там практически нетронутая осталась застройка 19 века деревянная плюс там этот рынок из 90-х, так что вот это такая вот старая Россия, как она есть. Очень многие люди приезжают в Тулу,
0: чтобы из Тулы поехать в Ясную Поляну. Расскажи, насколько это вообще имеет
1: смысл, насколько там интересно. Конечно же, имеет. Во-первых, там очень интересная природа, очень большой парк, там есть и вот эти окультуренные леса, созданные еще предками Толстого и подальше от домов есть вот такие аутентичные леса с прудом. Если уйти за территорию заповедника, то там можно и на мангале шашлыки пожарить. Так что там прекрасно, плюс и в самих домах Толстого все сохранилось, там очень хорошие экспонаты, можно экскурсию взять. И в музее там достаточно много проводится мероприятий, потому что все-таки это достаточно крупное литературное место, и руководство музея Ясная Поляна, оно активно занимается его продвижением. У них даже есть какие-то программы обмена с Германией. Я вот знаю, что тульские школы иногда ездят по этому программам. Какое вообще образование в Туле? Образование? На самом деле, не так плохо, как могло быть, потому что, ну, во-первых, есть сколько-то хороших школ, и даже несмотря на то, что люди, которые хотят образования, они все больше в Москву уезжают, все равно там достаточно хорошая олимпиадная подготовка. Mm-hmm. И еще, ну вот, универ... основных университетов два, Тульский государственный уни... университет и Тульский предприятийский университет. Вот, да? Да, да, да. Вот, увы, там не везде преподавание на хорошем уровне, но зато много, много разных студенческих инициатив. Всегда можно принять участие в культурной жизни там, города, области. Там у у Тульского Педа хорошие контакты с музеем Куликово-Поле. это тоже Тульская область, да? Да, да, это тоже Тульская область, конечно
0: же. Куда вообще ездят или ходят тулики, когда появляется свободное время? Вот, может быть, как-то тоже по области в какие-то места? Или в основном те самые точки, которые
1: мы только что в центре проговорили? Ну, по области тоже есть хорошие места. Например, ну, Куликово-Поле, про которое я уже сказал, да, ну, на самом деле, достаточно интересно и в городах других Тульской области. Город Алексин, он известен своими буграми. Это холмы, на которых располагалась в средние века Алексинская крепость. И сейчас это просто такое вот место, где можно тоже штуки пожарить, на природе отдохнуть и насладиться видом на весь город и на оку И вообще, кстати, вот то, что Алексинский район и Заокский, там так называемый Алексинбор, это еще с 19 века, там достаточно мощная зоны отдыха, там много мансионатов. Кстати, mm-hmm. в одном из этих мансионатов снимали советский фильм «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен». Mm-hmm. Так что, конечно, там mm-hmm. много дать чиновников, но все равно там до сих пор очень, очень хорошо в лесу гулять, есть много где можно хорошо отдохнуть. Хорошо. А вот я правильно понимаю, что...
0: В детстве, после того, как ты в три года уехал, примерно каждый год ты ездил в Тулу, постепенно взрослел, она тебя по-разному воспринималась, и ты примерно видел изменения, которые с ней происходили за эти годы. Потому что, как я понял пока из нашей беседы, очень резкие изменения произошли именно за последние несколько лет. Да. Можешь сказать, как Тула изменилась по сравнению с своим детством,
1: как ты видел эти изменения, Ну, когда приезжал? Да, резко больше стало благоустройство, особенно в центре. Там центр оборудования для туристов, хотя на самом деле, вот, ты видишь, внешне, что внешне такой сначала ухоженный, все, все так, даже ничего не обшарпано, магазинчики такие о, очень фешнебельные, но заходишь во двор, и там видишь заброшенные церкви, какие-то деревянные сараи, древних старух, там где-то даже столики стоят, чтобы чай можно было попить, mm-hmm. и белье сушится, вот это действительно mm-hmm. русские регионы. А в
0: детстве у тебя были какие-нибудь любимые места, которые ты все еще посещаешь, которые тебе какие-то у тебя воспоминания ну, вызывают? Ну, да,
1: если много разных природы, там есть Платонский парк, хотя сейчас где-то половина его застроена микрорайоном, но все равно это такое... Ну, да, сейчас уже я бы, я бы не назвал его, ди- его диким и необжитым местом, а, вот был период только где-то, может быть, между годом 2008 и 2015, когда там старые все беседки там, дорожки уже... по все уже, уже поломались, а у городских властей не было денег сделать все новое. Но сейчас там все обратно благородили, но это не отменяет атмосферы вот такого дикого леса, поэтому...
0: И вот ты туда ходил в детстве и сейчас тоже ходишь, оно тебе напоминает, да? Да, да. Как оно тогда было, дикий лес. Нет, ну, конечно, тогда, как я понимаю, в твоем детстве, если сейчас район, где ты живешь, это окраина, тогда это было совсем где-то далеко. Ну, ну нет, тут, ну, тут не на самом, самом деле, место. Тула не
1: особо расширялась, хотя, конечно, микрорайоны не mm-hmm. постоянно строятся, но все равно, это не Москва, где вот прям новая Москва, mm-hmm. тут большого расширения не было. В Туле сейчас живет 500 тысяч человек, 400, ну, да, 482
0: 600, как я выписал, за 2018 год. Это много или
1: мало для такого города? И насколько чувствуется это население? Ну, какого такого города? Ну Мне кажется, нормально для Российского областного центра. Но это население, оно достаточно хорошо распределено, потому что ну, большую часть площади города занимает частный сектор. И mm-hmm. вот там, где высокие дома, пока еще нет в Туле. Таких районов, mm-hmm. где, вот прям как иногда в Подмосковье, дома охотятся, там машину парковаться, некуда, нет. Да, да. 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 Вот этого всего в Туле пока и не видел. Есть ли у Тулы какое-то особое настроение, и как бы ты его описал? Ну, наиболее метко описала одна моя знакомая из Твери она сказала, что в Туле постапокалиптично, mm-hmm. даже по сравнению с ее родной Тверью. Потому что даже, несмотря на то, что активно ну, началось при губернаторе Груздеве, который миллиардер, владелец сети й континент, знает 4 языка, mm-hmm. и сейчас при губернаторе не так активно, но продолжилось. На все это благоустройство, все равно вот, не исчезают эти обшарпанные дворы, не исчезают эти деревянные постройки. Такой вайп Чернобыля какой-то, да? — Да-да-да. —
0: Очень интересно. Посмотрите сериал «Чернобыль», потом приезжайте в Тулу, погуляйте, потому что в Чернобыль сейчас нас, наверное, не пустят. Если бы надо было описать всю Тулу в трех словах, как бы ты это сделал? —
1: Постапокалиптичная... Нет, даже не столица. — Ну, можно три существительных. — Постапокалиптичный промышленный город. Вот так. О, вот, кстати, еще воспользовавшись паузой, порекламируя одного очень хорошего тульского Дида, который, как он сам говорит, как футбольный фанат, только вместо футбольной команды Тула. И он активно занимается популяризацией города, и как он рассказывает, хочу научиться также рассказывать, особенно, особенно в инстаграме. Зовут его Егор Пронин, но у него основные площадки это инстаграм Тула Дид, так и называется, mm-hmm. маленькими латинскими буквами слитно. И сообщество ВКонтакте Тула Легенды и Факты.
3: Здравствуйте, меня зовут Саша, мне 18 лет. А я всю свою жизнь прожила в Москве, но в Туле большую часть своей молодости жила моя бабушка со своей семьей, И, ну, в общем-то, связь с этим городом, она сохранилась до сих пор. Я сама, к сожалению, там бываю не так часто. Ну, за всю свою жизнь я была там раза четыре или пять, но последний буквально месяц назад я ездила туда на майские праздники со своей очень хорошей знакомой. А та часть города, в которой находится наш дом, это не центр, но и не окраина. Это район университета. Ну, Тульский Петвуз это буквально соседнее здание рядом с нашим домом, с одной стороны. А с другой, это студенческая общага. Ну и получается, что это такое очень живое место. Там все время что-нибудь происходит. такой центр студенческой жизни, и связь с остальным городом осуществляется ну, либо автобусом, либо трамваем до центра ехать буквально минут 15. Ну, Причем, кстати, если вы в Туле путешествуете общественным транспортом, то, э то стоит учитывать, что проезд оплаченный Наличными стоит 20 рублей, а если вы платите карточкой, то будет 15. Есть возможность сэкономить 5 рублей. Насчет тульских достопримечательностей, ну, тут есть легендарный анекдот. Значит, тульский секретарь Союза писателей в докладе сообщает о бурном росте писательских сил за годы советской власти. «Товарищи, теперь в Туле в области насчитывается 28 писателей, а до революции был только один». Ну и, в общем, этот анекдот, он, пожалуй, до сих пор актуален. Действительно, ясная поляна, имение Льва Толстого это самая известная тульская достопримечательность, или, как сейчас принято говорить, ландмарк, несмотря на то, что она находится за чертой самой Тулы. А место действительно волшебное, я там была три раза и с удовольствием приеду еще раз, потому что туда ну, туда можно ехать даже не только ради Льва Толстого, не только ради там, какой-то экскурсии, ну и просто потому что там в принципе очень красиво, очень живописно, там, совершенно потрясающий парк, за которым чутко бережно ухаживают, там, старинные... Деревья, которые там уже несколько веков стоят. Ну, место очень, очень впечатляющее. Там можно просто погулять и получить огромное удовольствие. А, Насчет достопримечательностей в самой Туле. Это, наверное, ну, из моих любимых. Это, наверное, музей Пряника, прежде всего. Это, это, наверное, самый маленький музей, в котором я была. Это всего две комнаты. Но там очень забавные экстонаты. Это пряники, которые, ну, в основном это те пряники, которые были сделаны на заказ для каких-то компаний. Ну, например, там празднуется юбилей Первого канала, и Первый канал делает заказ кондитером чтобы они сделали пряник с логотипом Первого канала. Кондитер делает один заказчику, один в музей в коллекцию. Ну и там много таких вещей, там НТВ, разные газеты, издательства, ну, там много юбилейных пряников, там в честь Олимпиады, там праздников. Ну, действительно, очень прикольно. Вообще Тула очень очень хороший город. Ну, Буквально за два дня, выходных, там все основное можно посмотреть.
0: Какие легенды у вас самые известные, раз уж мы об этом заговорили?
1: Что такое самое классное? Самые известные легенды? Например, это, это не легенда, но просто первое, что пришло на ум, в Туле снимали фильм «Дурак» в общежитии, которое находится в пролетарском Пролетарском районе районе. на улице металлургов, Но на самом деле никакой трещины там не было, трещину налепили. И по законам физики такая трещина возникнуть не может вот такой формы. Что за трещина? Давай объясним для тех, кто не смотрел. Есть старое общежитие, и в нем есть трещина, и эта трещина настолько мощная, что рано или поздно это общежитие упадет. Во что это выливается, это уже вы смотрите сам фильм. Я не хочу у вас снимать да. ощущения от просмотра чего-то нового. Хорошо. Ну, в общем, трещины на самом деле не было, ее
0: налепили. Хочу, еще, может быть, какие-то мифы городские, общие
1: мемы, которые существуют только в Туле? Общие мемы? Вот, например, у нас есть слово «жамки». Им означает то, что в Москве называют «пряники». Просто, ну, пряники-то у нас, тульские пряники. А вот такие пряники, которые маленькие, обычно, обычно ага. белые, они «жамки». Угу. Легендарное место у нас стоял заброшенный кукольный театр в центре. Вот прямо где-то год 2009 такое реально колоритное, бруталистское здание. Можно в интернете много фотографий найти черно-белых. Очень эффектно смотрится. Одну из них я даже однажды ставил себе на аватарку ВКонтакте. Угу. Причем он стоял прямо в самом центре, на улице советской. Вот прям выходишь по улице бруталистов, и там... Видишь, заброшенный кукольный театр. Но сейчас его снесли, и на его месте, по-моему, газон. Много вообще было до где-то года 2010-го разных там заброшенных заводов. В Туле можно было по ним лазить, они все были овеяны легендами, но потом это все благополучно снесли благодаря усилиям губернатора Груздева. Это скорее плохо для города, что их снесли, да? Нет, нет, скорее хорошо, потому что на их месте построили торговые центры, в Туле стала очень хорошая инфраструктура, mm-hmm. вот все эти пространства, пятерка-лофт, пусть даже это неудачный пример, и искра, вот, есть, в общем, в- это как заброшенные
0: здания, которые переделали, и они стали современными классными. Да. Расскажи, есть ли у тебя друзья, которые постоянно живут в Туле? Как вы с ними вообще, может быть, как-то обсуждаете город? Как они относятся к Москве? Как воспринимают вот всю эту ситуацию?
1: Ну, с- сейчас вот из- те людей, которые постоянно живут в Туле, у меня нет. Есть только те, которые также переехали из Москвы в Тулу. Ой, из Тулы в Москву. Как они скучают по Туле? Ну, тут где-то 50 на 50. Некоторые не скучают, им как-то в Москве комфортнее. Некоторые все-таки тоскуют по вот этой вот медленной региональной жизни. Я бы тоже, на самом деле, из-за этого в Тулу переехал, потому что, ну, если бы что-то необходимо, всего 2-3 часа езды в Москву. Uh-huh. А так, магазины в Туле есть, мероприятия, вот как ты сказал, тоже есть. Там вполне себе непло... неплохой список. Много кто известный приезжает и в октавы в типографию, и вот бары, и кафе теперь тоже есть в Туле. И красиво. И не особо большие расстояния, это тоже большой плюс. То есть ты бы хотел
0: сейчас доучиться в Москве, а потом поехать обратно в Тулу и тоже помогать продвигать все эти классные да, вещи, да, которые хотел там ребята сделали. Я даже
1: уже продвигаю, я, читал, я уже читал две лекции в центре типографии, планирую еще. Прошла лекция. Ну, а одна лекция про раннюю Византию, mm-hmm. о, о ее наследии в, в русской культуре. И еще одна о том, как путешествовать по средневековому Риму. Отлично. Приходите к Дане на лекции.
0: Центр типография, если вы живете в Туле, а если не живете, как-нибудь, может быть, вместе с Ездом, когда наш подкаст станет популярным. Вот ты приезжаешь в Москву из Тула, и как скоро хочется ехать обратно? Или наоборот, когда приезжаешь в Тулу, как скоро хочется обратно в Москву? Как в сознании эти изменения происходят? Вообще не хочется ехать обратно в Москву. А, когда в Москву приезжаешь, наоборот, сразу начинаешь тасковать по Туле. Да? Да. Вот как раз по той самой медленной жизни. Зачем вообще э, стоит вот, человеку взять
1: и поехать в Тулу? За какими ощущениями? Ну, За этой неторопливостью, спокойствием? Ну да, и просто награ... насладиться этим красивым русским городом, где очень многие места еще хранят в себе память вот этот, об этом губертском городе 19 века. Такой не везде увидишь. Uh-huh. Ну и понаблюдать, особенно если тебя в целом интересует, как сейчас культурная индустрия в России продвигается, как вот в отдельно взятом городе это может хорошо развиться. Сходить для этого надо в Октаву обязательно, на Искру, там в Салденс. Mm-hmm. Ну, это
0: мы все оставим в описании, карту с местами, куда мы рекомендуем сходить, чтобы почувствовать дух Тула. Что, в Туле холодно, кстати, потому что, когда я был там зимой, я помню, что там было солнышко, конечно, ну, такое декабрьское-январское, когда
1: я был в конце декабря, вот, но там было прям холодно. Вот это, кстати, тоже своего рода легенда, что в Туле всегда холоднее, чем в Москве, но некоторые говорят, в Москве от машин тепло. Это несмотря на то, что тулы географически южнее Москвы. Я слышал, что у вас там еще парк есть, очень классный, что он один из самых больших в Европе. Да, 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 да. парк имени Белоусова. Конечно, там все такое очень культурно, но при этом ну, туда, как я, я слышал, я сам пока еще не был, переехал к Затарю. Тоже, кстати, один из таких тульских мемов, очень давний, гораздо раньше индустрии культурных центров появился, mm-hmm. но там очень много разных пресмыкающихся обитает. И вот сейчас, для того, чтобы расширять площади, он переехал из своего прежнего здания в Заречье, где даже рядом стоял памятник динозавру, давно известный как памятник тёчи среди тульяков. А, это его еще наряжают, да? Да, 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 это его еще наряжают. Он переехал в парк, я надеюсь, что там всяким разным змеям, ящерицам, крокодилам лучше. Да, давай расскажем про наряжают, для тех, кто не знает, что за традиция. Просто есть в Туле, в районе Соречи, памятник динозавру. Он прямо вот на той улице, которая ведет с Московского шоссе в центра. Почему того... там вообще памятник динозавру? Потому что динозавры это тоже рептилия. И, а, ну, и, ладно, и да, ладно, да, их прямые потомки живут в у Хорошо. Почему это теща, ладно? Ну, потому, что такой же злобный. Хорошо. Кстати, динозавр в Туле примерно Ангел в Питере. Потому что это не единственный динозавр в Туле. Еще есть маленький памятник динозавру около здания Тулгу, там как раз такое вот сталинское здание вот прям сталинская прям сталинский ну не сказал бы сталинский ампир но сталинская эклектика mm-hmm. и перед ним есть площадь в середине ее так вот на колонне красуется маленький динозавр который отгрызает себе хвост потому что студенты тоже должны так справляться с своими хвостами красиво, да, всем
0: студентам, которые слушают, желаем удачной сессии если она у вас началась или скоро
1: начнется Чем наряжают наряжают, Ну, если честно, я сам, не, я сам не знаю, просто иногда на Новый Год приятный динозавру надеть на голову шапку.
4: Я ездил в Тулу год назад. Ездил в мае примерно, и был там совсем немного. Поехал я для того, чтобы посетить матч, собственно, Тульский раз на Локомотив. Это последний матч был сезона. То есть чемпионский выезд для локомотива, и, честно говоря, город у меня во многом, собственно, ассоциируется с футболом таким образом, потому что это был такой первый мой выезд, пока единственный. В общем-то, ну, ты знаешь, что я ехал в отличной компании. У нас до этого был такой небольшой алкогольный трип в течение дня. И, конечно, тулу я помню достаточно сомнительно. Я помню, что было очень жарко. Помню, что город, ну, такой небольшой, спокойный. Это видно, что он спокойный даже. Конечно, в тот день спокойным он не был, но обычно такой тихий, провинциальный городок. Очень зеленый, очень солнечный, с достаточно такими низенькими, милыми домами. Дружелюбными, в общем-то, жителями. Мне лично Тул напомнил, как я... Благой, который я посетил позже. Вот благой это такой туло на минималках, ну или тул благой на максималках это как посмотреть. Стадион очень такой атмосферный, он маленький, такого советского типа. Скажем так, э, достаточно близко к полю расположенной трибуны. Ну, по крайней мере, гостевые, не на гостевых я, естественно, не был. Помню, что там очень вкусный квас в туле. Мы с парнями покупали. Его на улице, так, ну, в ларьке, прямо, не помню, честно говоря, сколько он стоил, но ну, недорого совсем, он был реально очень классным, а особенно с классом, который я вот сейчас недавно, <сорвание> по сравнению с классом, который я недавно пил в Ахтубинске и в Волгограде, он был просто отвратительный. а в Туле он классный реально. Я даже домой, помню, его привез. А, что еще? Дешевое крафтовое пиво в каком-то магазине, который, не помню, как назывался, но помню, что мы там брали на разлив, и тоже получилось довольно дешево. А так, э, по самому городу, ну, мы, конечно, прогулялись, но особых никаких достопримечательностей, ничего такого мы не смотрели. У нас было не так много времени после матча дуэлки обратной, то есть там часа полтора, по-моему, Вот.
0: Расскажи еще про своих э, старших родственников, которые живут в Туле, как они вообще на все это смотрят, э, нравится ли им то, в какую сторону меняется Тула, что они сами думают о будущем городе, что ты
1: думаешь? Ну моим старшим родственникам безусловно очень нравится, в какую сторону меняется Тула, так что они уже не жалуются по поводу того, что вот раньше была трава зеленее, наоборот, им стало приятнее гулять по центру. Они видят, что и в Туле появляется жизнь. Чем они Итак, занимаются сейчас, ну, если не секрет? Ну, сейчас ну, почти Там все уже спец. на пенсии, только бабушка работает в еврейской школе, преподает. <с-> <с-> так что преподает? Информатику преподает. Да, но вот, кстати, дед у меня был одним из проек- главных проектировщиков, главным технологом, НИСЛА, это предприятие, которое когда, в советское время разрабатывало оружие, а в 90-е годы переключилось на радиорадары, которые позволяют засекать враж... вражескую mm-hmm. технику, и их еще часто используют для охранники, mm-hmm. чтобы засекать преступников.
0: Mm-hmm.
1: Очень классно. А,
0: ч- чем еще интересным занимались другие твои а, старшие родственники, вот, может быть, в советский период, когда ну, тул еще была такая... А Отец с учителем
1: физики, и даже не в советское время, а уже в 90-е, когда вообще... Стар... Ну, стал благодаря тому, что ушел советский режим, продвигаться образование, и вот такое вот прям научное, uh-huh. то вот он, он активно развив, развивал летнюю многопрофильную школу, в которой я сейчас сам преподаю. Uh-huh. И, Отлично. Ну, тогда она была еще не многопрофильной, а математической. Uh-huh. Но аббревиатура осталась та же, ЛМШ. И еще там он развивал сначала школу 73, но потом эта школа разделилась на два лицея, один из них лицей имени Слободского, вот Слободского Борис Анатольевич, это тоже один из учителей 73-й школы, один из лучших учителей физики в Туле. Uh-huh. И еще химический лицей, хотя, конечно, сейчас уже там несколько падает качество образования, но все равно школьники стремятся в московские вузы, остается подготовка к олимпиадам, остаются энтузиастичные преподаватели. Так что я надеюсь, что все таки у образования будущее есть. А что в целом думаешь о будущем города, о том, как он
0: будет развиваться? Получится ли, в самом деле, благодаря условиям вот этих ребят, которые делают культурные центры, сделать Тулу одним из главных, одной из главных точек российского регионализма? Потому что сейчас вся эта история, которую ты рассказал, мне довольно удивительна. Я пока не так много городов осветил. Но вот когда люди целенаправленно учатся, возвращаются что-то возрождать, это пока для нашей страны довольно необычно. И мне кажется, это такой очень хороший тренд. Всем надо
1: учиться оттуда в каком-то смысле. Ой, ну я не знаю. Расистский реализм для меня скорее там Томск, Новосибирск, где реально никакого такого большого города рядом нет, и они сами становятся какими-то независимыми центрами. А Тула, ну она всегда будет ставаться предатком Москвы, и даже наоборот, мне кажется, всегда это будет преимуществом, что в Туле жить гораздо спокойнее, в то время как Москва честно, наоборот, все больше заполняется, там уже и на машине нельзя ездить из-за пробок, и даже до работы далеко, и потому, потому что ну, даже при введении метро в отдаленные районы... А Оно mm-hmm. не всегда спасает, все равно расстояния большие, и де- деньги на самом деле тоже вот уже не то, вот в, ту- в Тулу привлекаются инвесторы, поэтому их потихоньку и в Москве тоже становится тяжелее заработать, переквалификация там все это. А в Туле вообще, насколько дешевле,
0: чем в Москве жить?
1: Ну, продукты в... настолько дешевле, что даже я слышал от водителей блокара, которые осуществляют перевозки между Тулой и Москвой, mm-hmm. что они специально покупают для своих семей продукты в Туле mm-hmm. и отвозят в Москву. Хорошо,
0: то есть можно сказать, что Тула, когда будет сейчас развиваться еще дальше, московская транспортная система, естественно, она будет, что Тула как такое хорошее место, в котором можно будет жить и несколько
1: раз в неделю ездить в Москву на каком-то суперэкспрессе. Возможно такое в будущем? Ну да, безусловно, просто такое вот... Тихое место, где, ну, может быть, даже, наверное, все-таки финансовые возможности никогда в Туле не будут такие хорошие, как в Москве. Ну, благодаря вот... близости, близости с Москвой
0: вполне можно их реализовать. Просто расскажу короткую историю напоследок. Я сегодня утром был в Рассказовке, работал, и, честно говоря, довольно пугающее место, потому что вот ты едешь по этой желтой ветке в современного метро, выходишь и там тоже современные новостройки, все так организовано, и думаешь что вообще тут раньше было и было ли что-то. И довольно страшно жить в таком месте, у которого совершенно не чувствуется какого-то прошлого, которое вот так вот построено с нуля. И мне кажется, надеюсь, что в будущем жить в Туле и делать какие-то вещи в Москве и для Москвы, и для Тулы будет хорошей альтернативой жизни
1: в таком да, совершенно да, но, новом спальном районе. Наверное, уже, уже в обозримом будущем многие люди будут сначала зарабатывать денег в Москве, а потом уже полученные деньги вкладывать в развитие разных там сфер жизни Тулы и жить mm-hmm. в Туле. Да. Yeah. И Тула будет не только
0: постапокалиптичным городом. Yeah. Но я надеюсь, какие-нибудь такие, кстати, участки все равно сохранятся. Это yeah, да. тоже история. Но надеюсь, что в будущем Тула будет развиваться. Сам туда очень хочу съездить еще подробнее посмотреть. Да, yeah, mm-hmm. там прекрасно, приезжай. Обязательно приеду. Спасибо, что поговорил. Спасибо, что послушали, это снова я, я тоже только что дослушал подкаст, теперь множество светлых эмоций, стремление съездить в Тулу, посидеть в Салдонсе со стаканчиком томатного газе, погулять вдоль Кремля, по улице Металлистов, сходить на что-нибудь в центр типография, мне кажется, очень классно получилось. Конечно, мы физически все не успеем обсудить, поэтому, если вы были в Туле или живете там, и у вас какие-то другие воспоминания про этот город, напишите мне свои истории. Можно в комментариях ВКонтакте, можно мне лично, можно аудиосообщением. Это даже самый классный вариант, потому что вот герои этого подкаста прислали мне аудиосообщения, и я так удачно их вставил. Я думаю, что когда-нибудь сделаю подкаст, где будут только аудиосообщения, которые вы мне присылаете, потому что это всегда супер интересно слушать, там такие потрясающие истории. Спасибо, что пишете. Напишите, если хотите рассказать про свой город, который еще не был на подкасте. Или если какие-то вопросы есть, я всегда буду рад пообщаться. Естественно, в описании вы найдете ссылки на все, о чем мы говорили, и на ментальную карту Тула, которую мы составили. Там будет, конечно, центр типографии, Кремль, улица Металлистов, район Заречья, Пролетарский район, Бар Салдонс, парк Белоусова, кластер Октава, пространство Искра, памятник динозавру ну и всякие другие замечательные места. У меня есть много новостей. Как вы могли заметить, этот выпуск вышел почти через две недели после Ялта. Я поговорил с людьми и понял, что две недели — это комфортный промежуток между выпусками и для меня, и для вас. Я успеваю делать, вы успеваете слушать. Поэтому следующий выпуск выйдет тоже через две недели. Мы его уже записали, там очень классно вышло. Я прям ехал в метро, потом и от радости. Он будет про довольно неожиданный город в Сибири. Вот Дани в этом выпуске сказал, что для него настоящая региональная Россия начинается где-то в Сибири. Наконец-то мы туда и добрались. Ну, чтобы радовать вас чем-то чаще, чем раз в две недели, я буду публиковать в группе всякие записи, фотографии. Вот у Дани очень классно есть фотографии стула. там любит фотографировать всякие заброшенные здания, постапокалиптичные виды. У нас, кстати, Инстаграм появился, он тоже называется Russia Podcast. Там тоже будут все эти фотографии, так что подписывайтесь. И нас наконец-то подключили к подкастам ВКонтакте. И для меня это самая шикарная новость, потому что у меня заканчивается бесплатное место на Саундклауде, к сожалению. И вот следующий подкаст уже туда не влезет, точнее он влезет, но подоль с конец небытие. А вот в ВКонтакте всегда будут все актуальные выпуски, поэтому слушайте там, ну и на всяких других платформах. Кстати, по поводу этого, поскольку я продвигаюсь на Apple подкастах, там очень важную роль играют оценки и отзывы, которые ставят пользователи. Поэтому, во-первых, пожалуйста, ставьте мне оценки и пишите отзывы, чтобы другие люди тоже могли про мой подкаст узнать. Чтобы вам это было интереснее, я придумал такой конкурс. Идею я взял у блогера Никиты Маклахова. Спасибо ему за вдохновение. У меня осталось довольно много открыточек и из Дублина, и из городов России, по которым я ездил. Поэтому перед записью каждого следующего подкаста я буду выбирать один отзыв, которая мне больше всего заинтересует, больше всего понравится. И отправлю автору этого отзыва открыточку. Вот. И я думаю, ВКонтакте будем то же самое делать. что Оставляйте там тоже комментарии. Вот. А я буду дарить вам открыточки. У меня еще многое осталось. Скоро поеду во Францию. туда тоже привезу открыточки. Еще у нас появился чат подкаста в Телеграме. Мы там с всякими классными людьми обсуждаем интересные штуки про оригинальную Россию. Там довольно весело. Туда можно попасть из нашего Телеграм-канала нажатием одной кнопочки, потому что Павел Дуров сделал все классно. Но если вы не можете найти чат, хотите туда попасть, просто напишите мне, я вас добавлю, будем общаться. И на этом все. Сгоняйте в Тулу, там классно. Спасибо, что слушаете. До скорых встреч, до свидания. Всех люблю.